0: Continuamos nossa expedição pelo turismo científico para, dessa vez, apresentar a Macau Bird Watching, uma empresa que surgiu em 2019 do grande gosto de pesquisadores do Intri por ciência e que hoje opera integrando expedições, observações de pássaros, além de ainda contribuir com o desenvolvimento de regiões do interior da Bahia.
1: Podcast Intuí, porque meio ambiente é vida.
0: Eu sou Luan Borges e no episódio de hoje conversamos com o ambientalista, mestrando em Ecologia Aplicada à Gestão Ambiental pela UFBA, professor Virgílio Machado, que também é um dos idealizadores e coordenadores da Macau Budwatching. Professor Vigílio, seja muito bem-vindo ao podcast Intri para falar sobre essa empresa que está inserida num contexto de turismo de natureza e turismo científico.
1: Olá pessoal do podcast Intri, obrigado pelo convite e espero contribuir aí com esse bate-papo.
0: Professor, só para relembrar o assunto que tratamos no episódio passado. O turismo convencional a gente já conhece, né? mas o que é o turismo científico e como a Macau se relaciona com ele?
1: O turismo científico é quando a atração desse turismo é um conteúdo científico. É uma pesquisa, por exemplo, que está ocorrendo em alguma região e aquela pesquisa ela tem uma importância, um simbolismo, algo que chama a atenção das pessoas e que as pessoas agora começam a querer conhecer é, esse tipo de atividade. Ah, Eu quero entender o que, que aquele grupo de pesquisa está fazendo ali é, de especial.
0: E diante disso, professor, como a Macau desenvolve essas
1: atividades? Então, no caso da Macau, a gente leva as pessoas para fazer uma imersão na natureza. E aí tem todo o conteúdo que a gente passa né, de biodiversidade, de ecologia, etc. E mais especificamente de aves. né? Então, aves é a linha de frente, entender quais são as espécies de aves que ocorrem naquele lugar. Qual é o comportamento das aves? Olha, essa ave tem um comportamento tal, essa outra tem um comportamento tal. E por aí vai, quer dizer, tem toda um, uma série de conteúdos que a gente vai passando sobre os cantos. Né? Tem aves, por exemplo, que imitam os cantos de outras aves. Tem, já, por outro lado, tem espécies que não, não têm a capacidade de aprender um novo canto. Aí você tem as espécies que são endêmicas do lugar, que só ocorrem naquele lugar e nenhum outro. E você tem, por exemplo, as espécies cosmopolitas, que ocorrem em praticamente numa, numa... tem uma distribuição muito abrangente. Então tem um conteúdo é, muito rico para passar para pessoas que têm interesse de fazer um turismo de conteúdo, um turismo, nesse caso, científico. né? O nome do grupo é Macau Birdwatch, que significa,
0: respectivamente, arara e observação de pássaros. Como esse grupo surgiu, professor Vigílio?
1: Escolhemos o nome em inglês porque, inicialmente, nossa, a nossa estratégia era alcançar o público estrangeiro. Depois isso foi se alterando e logo a gente percebeu que seria muito interessante se a gente alcançasse o público local mesmo. Né, o público soteropolitano, o público baiano. Pouco a pouco vão surgindo pessoas de outros estados. Né? Então já temos gente de Pernambuco, de Minas Gerais, é, do Rio de Janeiro interessadas. Algumas já fecharam com a gente para as próximas oficinas. E, então pouco a pouco a gente vai ampliando. Interessante que no início a gente atraía um número interessante de estrangeiros morando em Salvador já há algum tempo foram as primeiras pessoas ali isso lá em 2019 as pessoas que já eram já estavam despertadas para a observação de aves porque isso já é muito comum nos Estados Unidos, Europa né? na América do Norte de uma forma geral e na Europa. Então essas pessoas já conheciam essa prática ou já tinham ouvido falar.
0: O senhor falou agora há pouco, professor, sobre a realização de oficinas pela Macau. Só para uma organização de ideias mesmo, essas oficinas acontecem antes e no momento da expedição também?
1: Desde as oficinas aqui em Salvador, são oficinas é, introdutórias, é, de uma manhã, é, na Mata Atlântica local, né, ali no Vale Encantado, em Patamares, até oficinas, é, mesmo que para um público, sempre é para um público iniciante, mas oficinas mais intensas, que aí é no Litoral Norte, é, na Chapada Diamantina e por aí vai, né? Então cada semestre a gente, mais ou menos em média, a gente lança uma expedição nova. Então a gente tem essas oficinas de uma manhã e as expedições, que em geral são dois dias cheios, assim é, o pessoal chega na sexta e tem o sábado e domingo o dia cheio de atividades. Quatro trilhas no total.
0: Vocês ficaram um tempo com as atividades suspensas por conta da pandemia, não é professor? Então vocês tiveram um tempo antes realizando a observação de pássaro em alguns locais. Mas quais outras experiências a Macau tem se preparado para proporcionar a quem participa das expedições?
1: Experimentar essa emoção de estar próximo né, da, da biodiversidade, né, tanto de uma, uma biodiversidade de fauna, quanto de flora e paisagens é, muito bonitas. De fato, essa satisfação de estar retomando um contato com a natureza que em algum momento se perdeu e agora de uma nova forma, né, de uma forma em que as pessoas é, têm um propósito, que é conhecer aves diferentes, aves exuberantes e, às vezes, quando dá sorte, ainda né, vê um mamífero legal. Também espécies de, de árvores é, muito bonitas, interessantes, plantas, então é, é, é isso.
0: E para além dessas atividades regulares como empresa, professor, o que o grupo desenvolve no âmbito científico? Claro, ressalto que uma coisa está ligada à outra, né?
1: Uma das coisas importantes que a Macau faz, para além das suas atividades regulares, é apoiar o INCTENTRI, né? Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, né? que está que à frente desse podcast também, na conservação do periquito da cara suja, né? que foi identificado por uma série de pessoas, mas parte do Rafael Félix, é, e do Charbel Elhane, a identificação de que se trata do periquito da cara suja e de que é uma espécie importantíssima para a conservação, porque ela até então se sabia que ela ocorria no Ceará. E é hoje a gente sabe que tem também, num, numa área bastante restrita da Bahia, que é no estuário do Itapicuru, que ali ocorre uma população. E isso é uma grande descoberta para a conservação. Né? Então tem todo um projeto ali, de conservação dessa espécie, que a Macau apoia diretamente o INTRI.
0: Professor, a Macau promove essas descobertas através do turismo científico, como já mencionamos aqui. Mas como é a relação entre a Macau, enquanto empresa, com a ciência?
1: A ciência que é muito importante para a Macau. Né? Acho que isso é muito interessante. É uma empresa é reconhecer o papel da ciência, não só como um valor, mas como estratégia de desenvolvimento da empresa, né? de uma economia ecológica que a gente acredita. E aí a gente faz muito uso da ciência, não só Rafael Félix enquanto ornitólogo, eu enquanto pesquisador da, da ecologia, numa transversalidade com gestão ambiental, comunicação, engajamento, etc., mas também nos apoiar na literatura para saber qual é a melhor forma, a forma mais, mais ética possível de lidar com comunidades, a forma com que a gente deve entrar numa área para que, preferencialmente, não gere nenhum impacto ou gere um impacto muito baixo, né? que, na verdade, a conta seja positiva, ou seja, a gente saia do lugar com as pessoas mais sensibilizadas e que a nossa atividade traga um reforço de recursos humanos, de cidadãs e cidadãos é, dispostos e, e mais ativos na conservação.
0: Professor, ficou claro agora em sua fala que a Macau precisa da ciência. Mas e a ciência precisa da Macau? De quais formas?
1: A gente contribui com a ciência na medida em que a gente vai levantando dados, em que a gente vai é, aplicando a literatura científica, né, para dar o retorno para pesquisadores e cientistas, né, dizendo que a gente acha que está funcionando, que não está funcionando. Então, acho que é tá na chuva, né, se molhando na chuva com os pesquisadores, com a academia, é, obviamente que com muita, muita humildade e, e, e muita vontade de contribuir mesmo.
0: E para a sociedade, professor? Quais as contribuições
1: da Macau? É, eu penso que a contribuição da Macau para a sociedade né, é uma contribuição é, singela, né, a partir do tamanho dos, no, dos nossos braços e também do momento da Macau. Né, eu já disse, é uma empresa super jovem, incubada no INICT Tri, é, Mas assim, eu penso que a, a contribuição da Macau é discutir dentro da sociedade uma economia ecológica uma outra percepção de vida que reconheça a biodiversidade como algo estratégico, como um valor, como uma, uma grande aliada à biodiversidade. E que isso não seja entendido como um papo né, esotérico, tentar quebrar esses preconceitos é, de quem está distante do movimento ambientalista, da ecologia, tentar quebrar essas barreiras para que as pessoas né, de outras tribos consigam enxergar o que a gente enxerga e o que né, tudo que que nos move é um projeto com
0: toda certeza positivo para a empresa para a ciência e para a sociedade simultaneamente não é professor então já que tem dado certo creio que a ideia é continuar não é quais as perspectivas futuras para Macau
1: a Macau vem crescendo cada cada semestre. A gente vai aumentando um pouco o número de trilhas né? e expedições. E aí eu a gente confia muito que dois, três anos a gente vai estar tá com uma agenda cheia durante o ano de oficinas e expedições, é, formando público. Então a perspectiva de, de formação de público vem funcionando. A estratégia e também de crescimento sustentável, isso a gente vem de estar tá assistindo que isso está funcionando, né? assistindo e, e construindo isso, que é uma, uma preocupação nossa, né? um, um crescimento sustentável, mas sustentável para valer. né?
0: Professor, o que é esse crescimento sustentável que o senhor fala? De quais formas isso acontece na prática?
1: Então a gente remunera muito bem os guias locais, a gente tem uma preocupação em ativar a economia local, né, da, da dos moradores do território que que tem pequenas pousadas, pequenos restaurantes. Então a gente privilegia esses esses pequenos negócios como como o nosso, né, que é pequeno também. É, e a gente acha que isso é importante para ser um projeto sustentável.
0: E qualquer pessoa pode participar, não é professor?
1: as pessoas podem participar é, das oficinas e das expedições é, para além do que a gente já disse aqui que a aproximação com a natureza um, algo que tem de muito legal nessas oficinas e expedições é que a gente brinca que natureza atrai gente atrai gente boa né? então sempre tem muita gente legal para se conhecer nessas, nessas programações então a gente conhece e acaba conhecendo muita gente legal então, essa é a forma mais regular né, que a gente sempre faz esse tipo de programação.
0: Então, vale ficar de olho nas redes sociais da Macau através do Macau para saber quando vai acontecer as oficinas e as expedições. Lá nas redes sempre tem o contato e a explicação de como vai acontecer. Eu, particularmente, já vou ficar de olho. Professor, obrigado pela sua participação aqui no Podcasting Tree.
1: Então, valeu. Adorei participar. Mais uma vez, quero agradecer o convite, é, contem comigo, todas e todos que estão nos ouvindo, um abraço. Procurem a Macau nas redes sociais, estamos à disposição para quem quiser conhecer um pouquinho mais da nossa empresa e do nosso projeto.
0: Nós que agradecemos, e você que nos ouviu, obrigado pela companhia. Até a próxima!
1: Podcast in dream. Porque meio ambiente é vida.